0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol
1: Online.
2: Olá senhoras e senhores, está começando mais um episódio do podcast da Rádio Futebol Online, o Debate Online, episódio de número 32, 32 semanas seguidas aqui no Spotify. Estamos sobrevivendo, estamos sobrevivendo e muito bem, obrigado. Chegamos a mais um episódio nesta semana. Eu, Guilherme Rodelli, estou hoje acompanhado de André Barbosa, Théo Martino e Vinícius Anselmo. Estamos gravando isso no primeiro dia do mês de setembro, terça-feira, às 9 horas da noite. Esse podcast provavelmente vai estar disponível a partir da quarta. Então a gente vai... Você que tá ouvindo já sabe que se algum assunto surpreendente sair na quarta-feira, não deu pra gente falar, porque a gente tá gravando isso na terça, mas não vai impedir da gente deixar a nossa opinião e abrir o nosso debate online. Pra começar, já vou puxar o primeiro assunto pra gente não perder tempo, já apresentei os nomes que vão estar aqui hoje, nesta semana, na verdade, então já vamos direto pro primeiro assunto, falar bastante de campeonato brasileiro, se tiver um tempinho no final a gente consegue dar uma pincelada de futebol internacional também. Já que a janela de transferências do verão europeu está aberta e muita coisa está acontecendo por lá. Mas o principal foco do debate online de hoje é campeonato brasileiro. Um campeonato que apenas 60% dos times em seis rodadas. seis Só passaram? seis rodadas de campeonato nacional. Lógico que a gente entende que tem os estaduais aí que contam muito, mas muito mais para derrubar os técnicos... Do que mantê-los no trabalho. Então, 60% dos times do Campeonato Brasileiro mantiveram os técnicos que iniciaram. Vamos lá os nomes que saíram. Ney Franco saiu do Goiás, Daniel Paulista saiu do Esporte, Dorival Júnior saiu do Atlético Paranaense, Eduardo Barroca saiu do Curitiba e agora, na última rodada, depois de uma derrota por 3x0, o Felipe Conceição Deixou o Red Bull Bragantino E aí a pergunta que eu quero Aqui trazer para o debate Para vocês meus queridos companheiros É qual é o momento Certo de se demitir Um técnico Eu começo com você André Barbosa
0: é, é o tipo de pergunta Que só quem está no dia a dia pode responder a, a, é, Principalmente nesse período de pandemia Que ninguém tem acesso a absolutamente nada Dentro do clube Ninguém da imprensa entra no clube toda a informação que sai do clube é do clube, então o clube manipula e dá a notícia da qual ele quiser e a grande sacanagem, eu acho desses seis técnico técnicos foram principalmente com dois com o Nem Franco do Goiás porque ele teve mais da metade de time titular com o Covid e ele perdeu os jogos, aliás teve rodada adiada contra o São Paulo por causa disso e com o Dorival Júnior, que ele próprio esteve com o Covid, o, o auxiliar dele esteve, sabe? E o cara voltou e foi chutado sem mais nem menos. É, o Dorival que é o Atlético Paranaense com um time extremamente limitado. Não é aquele time do ano passado do Thiago Nunes, é um time completamente diferente. É, mas é só o dia a dia que pode é, te mostrar o que realmente... É limite para trocar o treinador ou não Assim, desses seis O que eu acho que Foi, que foi merecido foi do Red Bull Bragantino Porque da pandemia para cá o Red, Bull, o Red Bull Bragantino Acabou Mas não dá para saber o que aconteceu lá nos bastidores Já que ninguém consegue acompanhar é, Realmente é dirigente É jogador É comissão técnica É essa integração que tem que chegar e falar Chega, batemos no teto Ou não porque imprensa, torcida Torcida pode falar o que quiser Torcedor pode ligar a corneta É direito dele Ele paga ingresso, compra camisa Ele pode dizer o que ele quiser Agora a imprensa tem que se controlar um pouco Tomar cuidado com o que fala né? É, achar que tudo é válido Para conseguir clique Eu acho triste E é o que mais tem hoje mas só o trabalho do dia-a-dia -dia que é capaz de mostrar se é hora do treinador sair ou não, viu, Guilherme?
2: E acho que esse foi o caso, viu, André, do Felipe Conceição. Porque em termos de filosofia de trabalho, ele seguiu o que se esperava do, do projeto Red Bull no, no time do Bragantino. Um time com posse de bola, ofensivo, moderno como a gente até comentou ontem no rodado online, eu estive junto com o Theo Martino, conversamos com o Caio Vilela sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, e o Leandro Bona também estava. É, então acho que o que diziam do, do trabalho do Felipe Conceição era muito mais no trato com os atletas, tanto que o Ítalo chegou a curtir uma foto, Ítalo atacante do é Bragantino, isso. curtiu uma foto do gol do, do Fortaleza, então a relação do Felipe com os atletas realmente não era boa, e talvez esse seja o único caso que é coisa interna, que o pessoal lá da diretoria estava sabendo do que estava acontecendo com os atletas, e aí sim decidiu mandar, os resultados também não eram bons, mas é bom lembrar que foi o campeão do interior e teve a melhor campanha do Campeonato Paulista no começo do ano. Aí veio a pandemia, lógico que atrapalhou todo mundo, foi um dos times que não teve redução de, de salário, foi um dos primeiros a voltar a treinar também, então, é, a relação de técnico com o jogador, sem dar explicação, para mudar a escalação, deixar um artilheiro como o Ítalo, que foi do Campeonato Paulista, de fora dos jogos, o Claudinho, que era o camisa 10 e um dos melhores jogadores da Série B do ano passado, também estava ficando no banco, então essa relação realmente se desgastou e o Felipe Conceição, acho que desses aí, concordo com você, Acho que tem um, o maior sentido em relação à continuação do projeto. Agora os outros, Dorival Júnior, o Franco, o Barroca mesmo, que perdeu o título é, paranaense para o Atlético e a partir dali já começou toda a pressão. Foram seis rodadas bem ruins no Campeonato Brasileiro, só que depois da demissão do Barroca parece que o Curitiba se acertou. No Brasil é, a, a, o projeto é totalmente aleatório. o Martino. É, a,
0: a, 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 a Desculpa, só a, pra falar do Barroca muito rapidamente. O, o, o Curitiba, nas quatro primeiras rodadas, pegou Inter, é, se não me engano, é, o Fluminense, não. Oh, ele pegou Bahia. o Inter, Proim é, ele pegou o Bahia e perdeu fora de casa, aí ele pegou é, o Inter em casa, pegou Bahia, Flamengo e Corinthians. O que esses que caras queriam? Os Exatamente. caras Neil, tem Neilton e Sassá no ataque, que é que ganha Esses quatro, os caras são loucos, sabe? Com todo o respeito aí, o Wilson tem 137 anos no gol, gente. Os caras queriam que ganhassem desses times, sabe? É uma piada. O Barroca eu acho que um treinador promissor, mas ainda não conseguiu o time certo. Então, desculpa aí ter tomado tempo, mas eu precisava Meu falar certo. sobre
3: o Barroca.
2: Não, é isso mesmo. Pode falar, Theo.
3: Na verdade, é um... Primeiramente, tudo bem com vocês, Gui, André, Vinícius, todo mundo que tá nos acompanhando pelo Spotify mais um é, debate online acho que é, é um tema bem legal da gente discutir porque a nossa média nunca foi inferior a um por rodada é sempre um por rodada se a gente olhar o histórico do campeonato brasileiro aí teve alguns campeonatos brasileiros que a média era até maior acho que nessa agora inclusive ela até ela está um por rodada né? são seis quedas
2: em seis rodadas é isso cinco quedas em seis rodadas. Teve o sexto cinco nome, quedas. o sexto nome é do Eduardo Batista, mas é na série B. Ele estava no, no CSA, foi demitido. E olha quem voltou, Argel Fux voltou para o CSA. É, o bonfim da beijas, casa torna, né? Tapas e beijos.
3: E eu acho que o, o André foi muito feliz quando ele comentou dos dois casos ali do Ney e do, do Dorival. O Dorival de cama, o Dorival nem estava dirigindo a equipe e foi desligado de uma maneira esquisita no Atlético. Uh, o que, que o Atlético, com a equipe que o Atlético tem hoje, pretende no campeonato? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Uh, o Bragantino, sim, se havia, o Red Bull Bragantino, se havia um problema interno de relacionamento, aí a gente volta até para aquela sua pergunta aqui do início, qual é o teto? O que, até onde deve-se ir? Eu acho que deve-se ir até o limite da sua convicção de que aquele trabalho ainda pode render que resultado aleatório, resultados individuais, um jogo ali, você perdeu uma partida aqui, tem diversos fatores que podem te levar a ganhar, empatar e perder um jogo. Tá? Se você começa a não conseguir mais tirar daquela equipe como treinador, é, principalmente falando de vestiário, eu acho que começa a complicar um pouco mais, porque é empresário que começa a adaptar com o treinador sede, é empresário que, que começa a querer tirar o jogador de lá para pôr em outro, porque o jogador dele não está não, não rendendo ali, tem espaço, acha que o jogador dele é um Messi e que pode ter espaço em outro lugar. Ou mesmo o treinador, taticamente a equipe dele emperra, é, não se vê mais nada em campo, se vê um catado em campo. Então, a, o que a gente vê assim: existem alguns elementos que poderiam nos nortear em termos de quando é o limite para se manter um treinador ou não. Né? A gente tem exemplos aí pelo mundo de treinadores que ficaram quatro, cinco anos, o Ferguson é um caso, ficou quatro temporadas no United sem ganhar absolutamente nada aqui, e se fosse num clube grande aqui do Brasil, ele ficaria três meses. Ele ficou quatro anos sem ganhar nada. O próprio Klopp, para usar um exemplo mais recente, ele chegou no Liverpool falando assim, olha, eu não garanto nada na primeira temporada. Se um técnico no Brasil, na entrevista coletiva de apresentação ele fala que não garante nenhum título na primeira temporada, a imprensa vai estampar aqui ou na manchete no dia seguinte, vai repercutir, e é capaz desse cara durar dois jogos. Porque aí vai o ponto que o André também comentou da imprensa, que eu concordo bastante. Né? Por, por clique, por é, audiência, é, eles eu digo eles, eu posso incluir a gente também, né? por favor, a gente também está nesse meio, sem querer achar que nós somos os paladinos aqui de, dessa forma, mas a imprensa como um todo, ela trata a, a queda ou não do treinador como um quiz ali para para interação com a rede social. Você acha que o técnico fulano de tal deve ficar ou deve continuar? Aí, aquele resultado vai nortear uma manchete numa matéria seguinte, ou seja, redes sociais afirmam, o técnico fulano de tal não tem mais pa Aquilo vira uma verdade, o treinador lê aquilo, os jogadores leem aquilo, entendeu? E aí eu volto muito até para poder um minuto de, de falar um pouquinho bem agora, em vez de eu mordi um pouquinho, agora eu vou assoprar. O Pedrinho fez um comentário nesses dias, aliás, o Moazes, dentro do que a gente tem é, hoje em dia na televisão brasileira. Pedrinho fez um comentário esses dias sobre o poder da imprensa de nortear o trabalho do treinador, ele foi espetacular e preciso, né, que a imprensa não pode ser o fiel da balança para se demitir um treinador ou não, e às vezes, mesmo sem sem perceber, ela é. Porque ela ela, ela queima o trabalho do treinador, aí aquele treinador sai, aí na segunda-feira seguinte a demissão do treinador, é, comenta-se, ah, mas o futebol brasileiro é muito imediatista, o futebol brasileiro é isso e aquilo quando de repente o, o processo interno ali poderia mudar, eu acho que tem muita coisa para se mudar, mas ainda o resultado no, no Brasil é o que manda não é a convicção, muda-se de treinador, é, três treinadores no mesmo ano, um treinador que joga reativo, o outro gosta da pós de bola, o outro gosta de uma transição ofensiva rápida, não há coesão entre as ideias, não há e isso é um mal, talvez pior do que o imediatismo porque se você trocasse rapidamente os seus treinadores por é, não, não achar que aquele treinador está rendendo o que deveria, mas você trouxesse outro com a mesma ideia, concordaremos todos aqui que de repente há uma lucidez que seja, tá? Essa lucidez não existe, tá?
2: Até o Flamengo, hotel, hotel. Aqui, até mas aí eu te falar. Mas aí eu te pergunto, qual treinador brasileiro que tem uma ideia definida de jogo? Eu vou falar um aqui que para mim é o único brasileiro que tem, que é o Rogério Senna que a gente consegue ver um padrão no Fortaleza. Do resto eu não vejo nenhum.
3: É, eu, eu, tendo a concordar com você, porque joga-se muito em função do adversário. Aí, quando você joga em função do adversário, você não, tem, você não impõe o seu estilo. Né? Em outros clubes a gente vê que há um estilo do clube. O treinador vem, ele treinador tem que se adequar ao estilo do clube. O Corinthians jogou assim muitos anos treinador que vinha, não importa a ideia que ele tinha, o clube joga daquela forma, amigão, é assim que a gente vai jogar. Tá? O próprio Thiago Nunes chegou com uma proposta de revolucionar, mudar a forma do Corinthians jogar. Antes da pandemia, ele colocou uma ideia diferente, não rendeu, a equipe. o futebol parou com a equipe praticamente ali disputando o rebaixamento do Paulista, longe da classificação, ele conseguiu resultados, de certa forma, expressivos excessivos na volta durante o campeonato paulista jogando de que forma jogando da forma que o clube sempre foi acostumado a jogar né e, e a gente vê que a equipe dele só vai conseguir de repente criar alguma coisa dessa forma uma equipe que carece de, de opções ali para poder criar não, não, não sai muita coisa ali e não é só ele a gente tem muitos exemplos é, em todo o campeonato brasileiro que é o que a gente, é o que a gente mais tem o que a gente menos vai ter são equipes é, com alguma coisa de positiva para a gente falar. Eu estava até falando do caso do Flamengo, que a gente pode até falar da ousadia de trazer o Domenech Torreira, mas qual é a ideia dele de jogo? É igual ao do Jorge Jesus? Não. Ele pode chegar a assim, ser um técnico tão vencedor quanto, e acho que a pressão de toda a imprensa, de toda a, a massa rubro-negra, é para, no mínimo, ganhar a mesma coisa que ganhou Jesus, senão ele já fracassou esse é o grande ponto, só que as ideias deles são bem diferentes das do Jorge Jesus e vai levar um tempo considerável para você mudar esse mecanismo todo do Flamengo e fazer a equipe jogar de maneira satisfatória de fazer uma jogar bem com as ideias do Domenech esse é só um, um exemplo, acho que o futebol brasileiro ainda carece de muita coisa é, em termos de treinador cabeça de dirigente, Guilherme é um assunto bem longo, bem extenso e a gente poderia aqui de repente dedicar um Debate online inteiro só para falar sobre isso.
2: Exatamente. E além desses nomes, Vinícius, tem também o do Roger Machado, que conseguiu o um empate com o Bahia contra o Palmeiras numa falha do Everton no finalzinho do jogo. O presidente veio no Twitter e mandou um, um plano com 10 pontos, assim. Plano não, né? Mas meio que justificando a manutenção do projeto do Roger, explicando que eles pensam numa coisa a longo prazo, avaliaram, tal, tal, tal torcedor, óbvio, vai cobrar, vai criticar, do time não tá rendendo, até porque o Bahia foi bem no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar de ter feito um, um segundo turno ruim. Mas mostra pelo menos uma luz aí no fim do túnel, né? Presidente do Bahia falando: olha, não, a gente vai acreditar num projeto a longo prazo, mas mesmo assim o Roger. Talvez, se o resultado fosse diferente, e aí a cultura é, é, imediatista e resultadista da, do brasileiro, da imprensa e do torcedor brasileiro, faria o Roger o próprio Roger Machado ser mais uma vítima dessa onda de demissões no campeonato, Vinícius.
1: Pois é, Gui, e, e a gente tem aqui ó, alguns nomes, como vocês falaram, o Barroca, por exemplo, no Curitiba, é, quando ele chegou, o discurso era de, ah, o Curitiba vai ter um, um técnico agora com ideias novas, né, a nossa a nossa meta é, em que o é, em que o Barroca possa desenvolver o seu trabalho A sua filosofia de jogo seu, Seus novos conceitos do futebol Na nossa equipe Só que passa o campeonato estadual e não vence é, Começa o brasileiro aí Como o André falou, enfrentando equipes fortes E, e no campeonato brasileiro Até a gente brinca que não, não tem jogo fácil E realmente não tem né? Nós tivemos aí um Atlético Goianiense 3x Flamengo 0 então, até, até que ponto vale o discurso quando você traz o técnico com ideias novas? Nós estamos observando que o discurso vale até uh, uma pressão, uh, pode ser de uma parte da imprensa sim, Ô Vinícius, e também...
2: E com, o e com o Barroca, o Curitiba fez a melhor primeira fase de campeonato paranaense, Acho que se eu não me engano, não sei se é desse século ou da história, para você ter uma ideia.
1: Pois é, então... É, são coisas que não são levadas em conta né? infelizmente é, e aí você tem esse, esse discurso de, de novo formato de nova filosofia para o clube enquanto que os resultados não acontecem no início de campeonato um campeonato totalmente atípico por conta da pandemia é, você já demite o, o treinador no caso do Goiás Acho que, que que a questão é pior ainda, porque o Goiás perdeu aí é, teve vários desfalques né, por conta da Covid-19 em alguns jogos e eu estava lendo hoje que agora para esse confronto contra o Corinthians no jogo de amanhã eles conseguiram zerar os casos. Então todo todo o planejamento de plantel de elenco ele foi prejudicado e você tem que colocar é, a culpa no, no treinador eu acho muito muito injusto e também no caso do Dorival ele, ele se eu não me engano ele ficou três jogos é, sem sem atuar no campo né, por conta da Covid e aí ele teve ali o substituto que inclusive é, é filho dele tudo mais que também agora é, foi infectado ou seja é, também o Atlético como vocês falaram também um outro Atlético né, sem, sem vários jogadores aí que que foram destaques e foram para outras equipes, também difícil. E do Bragantino, com, como não tem, é, como vocês falaram, o trato do atleta com o, com o técnico, aí eu acho que é uma questão diferente, aí eu acho que realmente não dá mais para o treinador. E eu sempre penso assim, ó, é, por exemplo, o Diniz foi um nome que estava que sendo muito comentado é, de uma possível queda E inclusive eu acho que se o São Paulo Perdesse o clássico para o Corinthians Possivelmente ele, ele não estaria mais No clube E aí quando você Pensa é, na questão Do São Paulo Eu vou é, demissão do Diniz, um exemplo Caso perdesse para o Corinthians Quem eu vou colocar no lugar ah, ah, Eu sempre penso assim Eu vou tirar o Diniz quem, quem vai ser o treinador Se você não tem essa resposta e, e, e não tem a questão também aí do Bragantino do, do trato do, do clima do vestiário é, está é, normal não eu, eu na minha opinião não tem por que você é, trocar o treinador se você não tem o um nome se você vai tirar porque é, não está tendo resultado resultado que eu digo é, de vencer partidas, né, porque você pode encarar o resultado também como é, a forma de jogar, uma evolução e tudo mais. Então, a partir do momento que você não tem quem colocar no lugar, e se você tem e aí entra uma outra questão, é bem complexo esse assunto, e se você tem um outro treinador já no gatilho como a gente costuma falar também tem a, a questão da falta de ética, né a gente ouve muito falar quando um treinador é demitido e na, na próxima semana já tem outro. Ah, eles já estavam conversando antes com o, com o treinador no cargo. Então é uma, uma questão bem difícil de, de se analisar. Mas eu acho que concordo com vocês nessa questão aí. O do Bragantino talvez seja a única é, demissão aí que, que eu concorde.
2: Ótimo. E se não bastasse tudo isso, né? A gente olha para os elencos de esporte, Goiás... O Atlético Paranaense, que a gente falou, foi desfacelado. O Curitiba. E o Bragantino, não, que contratou bons atletas, aí tinha um bom investimento. Isso aí a gente não pode falar, mas... Desses outros quatro, quais eram as pretensões desses times? Vencer todas as partidas? É Buscar brigar pelo título? Tem que ser realista e olhar melhor o elenco, a qualidade dos jogadores. É lógico que um técnico pode fazer muita diferença... Realmente como fez, por exemplo, o, o Sampaoli no ano passado com o time do Santos que não era nem um pouco espetacular, mas o Goiás era o que para ser campeão? Acredito que não, né? A luta do Goiás é de meio de tabela, o mesmo vale para os outros times, o mesmo vale também para o Bahia. Concordo que o Bahia esteja fazendo um campeonato bem abaixo do que fez no primeiro turno de 2019, mas ainda assim o Roger teve seus bons momentos e... Gente, a gente teve quatro, quatro meses de paralisação de campeonato, atleta sem treinar, sem conversar com o técnico, receber as ideias do técnico para esse trabalho ser mantido. A gente interrompeu o trabalho por quatro meses, direto, sem parar, direto, sem parar não, né, parado. Então, é, é muito, tem muito asterisco aí nessa questão das demissões que a cultura brasileira como um todo tem que mudar e aí o processo é muito mais demorado e talvez ele nunca aconteça na história do esporte aqui no nosso país. Mas dito tudo isso, a respeito dos técnicos, vamos passar para o nosso próximo tema. Foi anunciado hoje, né, na meia-noite, o Corinthians anunciou finalmente, depois de muitos anos de conversa mistério, principalmente em 2020, sobre os naming rights da Arena Corinthians em Itaquera. Finalmente foi anunciada a marca da Hiperafarma, vai se chamar Neoquímica Arena. Talvez ocorra até uma é, mudança de nomes dos setores do estádio para nome dos medicamentos da marca. Mas o que implica essa aquisição, esse, esse patrocínio? Só os... só... <risos> Os 300 milhões que a marca vai investir no Corinthians em 20 anos são o suficiente para tirar o, o time dessa crise financeira que vive fora dele, então, Martino?
3: Olha, até pelo valor assim, eu não sei se vai aliviar dessa forma, não. nós estamos falando em 15 milhões por ano. Né? 15 milhões por ano não é um, um valor que... É óbvio que dá, dá um, pelo menos uma expectativa a longo prazo de você receber esse valor todo ano por 20 anos. Né, que é algo que, por exemplo, alguns clubes jamais terão uma expectativa de receita de algo parecido com isso durante o, todo esse tempo. Né. O Corinthians acabou sim perdendo um pouco do time na época de, de negociar os seus naming rights, até com a, o próprio comentário do presidente André Sanches ontem usou um termo bastante até pesado para dizer a forma como foi a negociação dele com a empresa. Né. Eu acredito que quanto mais se deixou para frente, pior ficou, menos o Corinthians acabou faturando do que poderia faturar, e, e acabou que ele, até tem uma questão eleitoral também, né que a gente sabe que tem eleição do Corinthians esse ano, e ele queria entregar isso como é, a, o, o, óbvio que tem um benefício muito grande para toda a nação corintiana, mas que ele também pensou pelo lado político de entregar esses name rights, como uma, entre aspas, boa ação da gestão dele, uma questão aí é, muito, teve muitos torcedores que aplaudem mas também tem muita gente dentro do Corinthians bastante descontente com a forma como ele leva as questões do clube a, a forma como o Corinthians se afundou financeiramente é óbvio que o valor, esse dinheiro vai fazer uma diferença boa o Corinthians, vale lembrar não tem conseguido é, obter receita das suas bilheterias está tudo Uh, indo meio que para um fundo ali, para poder pagar a caixa, pagar os credores do estádio, né, pagando aí aos pouquinhos, a perder de vista, como a gente fala, né, em longos anos. E é um dinheiro que pode ajudar, sim, o Corinthians. A Arena do Corinthians merecia é, ter esse, esse tipo de... Vamos dizer assim, não é nem de marca, mas é um, como se fosse um carimbo, né, um, um carimbo especial. ali, Acho que bacana, a né? Química já, já foi um patrocinador da camisa do Corinthians aí na época do Ronaldo Fenômeno, em 2009, né? me corrijam aí depois se eu tiver errado, 2009, 2010 mais ou menos, e é uma marca importante no aniversário do clube, é aproveitar até para deve ter muito corintiano que nos, nos ouve, é deixar um, um, um salve especial para toda a nação corintiana no aniversário de 10 anos, de 110 anos, perdão, e Primeiro de setembro, data comemorativa do Corinthians. Eu vejo esses, esses valores bons, o Guilherme, sendo bem sincero, mas se a, gente, se a pergunta for, vai mudar o Corinthians de patamar? Não sei, acho que não. Se, se eu tivesse que cravar e apostar o meu dinheiro, eu diria que não.
2: Excelente, Théo Martino. E sobre isso, Vinícius. Essa parceria com a marca, com a Neoquímica, que inclusive o André mandou no nosso grupo do, do podcast, que já tem até comercial, saiu na Globo, muito legal o comercial, inclusive. Mas você acha que com esse patrocínio, é, na verdade, deixa eu reformular, esse patrocínio seria uma cortina de fumaça para os problemas da administração do André Sanches. Agora, para ele, é como se ele fosse o melhor presidente da história justamente porque conseguiu esses naming rights para a Arena.
1: Eu acho que sim. E, e eu acho que mu muitos torcedores também, também vão achar isso. Porque até você divulgar o um nome... É, da empresa e fazer a ação igual aconteceu no dia de ontem, né? no, no, no dia do aniversário do clube e tudo mais. É uma jogada. Claro. É, então você foi tudo planejado. Então o que, o que eu, eu acho que o torcedor corintiano tem que ter a, a noção é de que essa, esse anúncio do Neme Rights, ele não vai, como o Theo falou, Vai chegar o Corinthians agora... E vão sentar na mesa e vão falar assim... Ah, quem que a gente vai contratar? O dinheiro está aqui... Não é bem assim... Então o Corinthians ainda tem a dívida... Do estádio... né? Então esses 300 milhões... Que eu estava até vendo... Que são divididos em 20 parcelas... Anuais... Então não é um dinheiro que o Corinthians vai receber... Que amanhã estará na conta... Do Corinthians... Então esse dinheiro ele também é, boa parte será é, já está comprometido com a dívida do estádio tem ah, um outro fator que o no período que a gente está enfrentando não tem bilheteria né então é, é, é mais um um agravante aí para para você não ter renda e e é algo que foi prometido lá atrás é, inclusive foi prometido claro que é, com o passar do tempo as coisas vão mudando e os valores também mas e, o valor na, na época em que o André Sanches prometeu aos torcedores ele, ele girava em torno de 500 milhões. Então hoje vendeu é, hoje conseguiu a venda por 300 então é, claro que tem muita gente é, feliz é, é para se comemorar mesmo, mas eu acho que também tem que ter esse discernimento de que os problemas financeiros é, não foram totalmente solucionados é claro que é uma conquista né, e tem que encarar como uma conquista sim, mas também abrir o olho e não, não se deixar é, levar por essa, por essa ação, por essa festa claro que tem que fazer uh, o marketing em cima uh, do ocorrido mas tem que ter os pés no chão para para que o Corinthians possa conseguir aí pagar a, a, a dívida do estádio e até o Andrés também é, disse em entrevista coletiva em que terão novas parcerias aí por conta dessa dívida ainda ainda está pendente, então é é algo que ele busca e esse dinheiro que, que chegou agora com que vai chegar, né, como eu disse durante esses 20 anos, vai ajudar muito é, nessa nessa dívida, dívida do estádio.
2: André, me corrija se eu estiver enganado. A dívida do Corinthians, que eu pesquisei inclusive para fazer o jogo contra o Fortaleza, aqui pela Rádio Futebol Online, se eu não me engano, me corrija, por favor. Estava em torno de 570, quase 600 milhões. Na época que eu fiz a pesquisa, o naming rights estava para fe ser fechado em 380 milhões. Antes o Vinícius até falou que era um 500. E no final ficou em 300 e, em 20 anos. 300 milhões de reais em 20 anos. Com essa dívida que o Corinthians tem. Como que vai bater essa conta? E além disso, qual o nome de estádio que você acha que vai pegar mais que os torcedores? Já estão falando, né? Que vai ser o Quimicão. Em relação, em referência ao Itaquerão, ou se vai ser o Campinel, em referência ao Campinu do Barcelona.
0: É, é. É, sobre os valores que você falou, é, assim, a maioria das pessoas não conseguem cravar porque essa informação ela não é divulgada aos 4 ventos. É, por exemplo, da dívida da caixa. Eu já vi gente falando entre 460, 470 a, a 580, como você mencionou. A de, uh, o valor que eu tenho hoje é de 536 com os juros. Isso sem a negociação que Corinthians está tentando com a Caixa. O Corinthians alega 470, a Caixa alega 536. É, é essa diferença hoje que é a treta maior da, da, entre Caixa e Corinthians. É, são duas, né? É esse valor, 470 e 536. E a parcela mensal, que como não tem, é, não tem público, não tem nada, é, não tem receita, então está tentando diminuir o valor da parcela. Mas sobre ela é na Corinthians, vai, eu vou tentar é, pegar alguns pontos aqui e até responder a sua pergunta. Você falou, é, não sei se você perguntou com essas palavras, mas você perguntou se mudava de patamar é, o Corinthians. Foi isso que você perguntou, pro o pessoal?
2: É, eu perguntei se coloca o Corinthians numa nova... Se melhora a situação financeira do clube, na verdade.
0: Ah, ok. Então vamos lá. É, primeiro, num cenário é, brasileiro, você fazer um contrato de longo prazo, quer dizer, de 20 anos, já é algo extraordinário, né? Porque Brasil, para fazer coisa a longo prazo... Primeiro, a política de clube é completamente porca, então como é que uma empresa multinacional vai querer fazer negócio de 20 anos se você não sabe quem vai ser o próximo presidente? Vai que aparece um novo Eurico Miranda aí, né? que o Eurico Miranda falava, né? Contratos existem para ser quebrados. Eu acho maravilhoso isso. Mas já pensou se isso volta à tona? Né? Mas você fazer um contrato a longo prazo no momento de crise mundial que é de pandemia, eu achei realmente fora da curva. É um mercado pouco explorado, nós temos pouquíssimos casos. A gente tem o um maior case aí de sucesso, que é o Allianz Parque, que é do Palmeiras. Mas nós temos a Itaipava, que é, o, é onde o Bahia joga. Tem a Eurobike, hoje nós transmitimos, Botafogo e, e Cuiabá. E eu fiz questão de chamar o estádio, que é conhecido como Estádio Santa Cruz, de Eurobike. Porque a, nós da imprensa exigimos tanto, prof, tanto profissionalismo dos clubes, a imprensa tem que ser profissional. Nós temos que usar os nomes corretos dos lugares, dos clubes. É Red Bull Bragantino. Agora é Neo Química Arena. Então, é, é, como é um mercado pouco explorado e a imprensa é completamente porca, né? de Juca Kifuri, que já fez questão de falar que não iria falar a marca porque é uma marca, né? E ele trabalha no UOL, né? O UOL é o quê, né? Eu não sei o que ele pensa da vida, mas enfim... É então o contrato de longo prazo é um vínculo com uma empresa gigantesca é a maior empresa farmacêutica do país é a empresa bilionária então você vincula a sua marca a uma grande a uma outra marca forte né? Se você, eu sempre briguei nos estudos né? quando eu fiz faculdade, fiz pós-graduação sempre batia muito na tecla com os clubes de é, licenciamento por que o licenciamento dos clubes são tão pobres? Né? Porque quem marca grande vai querer vincular a um clube de futebol que o valor de marca dela é sempre muito mal trabalhado. Então ainda tem esse problema. É, a Arena é de fato ou era o maior problema financeiro do Corinthians. Ponto. Porque é, ela era... Quando ela foi feita, ela custou desde zero, que era presente, a 2 bilhões que é claro, ambos, desde presente até 2 bilhões, era completamente chute que é quando as pessoas falavam isso, mas era um valor muito alto, tinha o valor da construtora, que fatalmente vai se resolver, porque a empresa está na Lava Jato, e ela precisa imediatamente tirar problema da frente dela, e hoje a Arena é um problema, então essa conta com a Arena vai ser fechada por causa dos SIGs e tudo mais, é, e tem a Caixa, que tem esse valor que eu falei dos 470 milhões e 536, é Só que agora vai ser abatida também com é, o nome da arena. E continuando as parcelas é, que o Corinthians já pagava de, é, mensalmente com um novo acordo. É, se isso alivia ah, o problema financeiro do Corinthians, médio a longo prazo, sim. E quando o Corinthians finalmente sanar, que agora está muito mais próximo. Disso acontecer, o Corinthians tem a chance, se for bem administrado, de nadar de braçada, porque você tem CT. Ah, você mas tem aí um estádio, que tá, né? Você tem a
2: aí, aí que tá, né? Ser bem administrado, aí que tá o pulo gato.
0: Então, é, Mas veja bem: é, o Corinthians nessa década teve essa administração da renovação em transparência desde 2008, quando caiu. Que não era renovação porcaria nenhuma, porque o Andrés já está no clube, é, na parte diretiva desde 93. É, o, aliás, o Andrés relembrou isso esse, é, ontem. Foi ontem, não lembro, numa entrevista aí é, o, ele era diretor de base do Corinthians em 93. Então, novidade no Corinthians em relação à política, nunca teve. É, os, os problemas administrativos do Corinthians são problemáticos os custos são altos, as contratações são questionáveis, vídeo você gastar milhões no Matheus Davó que fez três gols em 30 partidas pelo Guarani e agora já emprestaram de novo né? essas coisas de comissão de empresário que sempre foi muito questionável dentro do Corinthians né? é, e é importante lembrar também que por causa do estádio, é, os investimentos no time iriam diminuir isso era evidente, mas também tem muitos problemas de processos trabalhistas mas, é claro, dava para ser muito melhor, mesmo com com esse todo é, com pandemia, com a arena para pagar. O que eu digo é, mesmo com a administração sendo tão problemática, o que o Corinthians conquistou, tanto de estrutura quanto de títulos, é grandioso. Então, com todos esses percalços, o Corinthians conseguiu fazer o que fez. Então, com a dívida sanada, como é que vai ser, então? então sabe, é claro, é exercício de futurologia, sim. Mas, mesmo com todas as críticas, merecidas, aliás, conseguiu fazer o que fez, conseguiu conquistar o que conquistou, tanto de títulos como de estrutura. Eu acho que é um futuro a médio e longo prazo, promissor sim. Então, é, essa. é sobre o Andrés, tá? Ele é a figura política mais importante da história. Interpretem como quiser. A gente vai perguntar: ele é o maior presidente da história do Corinthians? Eu não digo isso, eu digo que ele é a figura política mais importante da história, tá? até pelo que foi conquistado de 2008 para cá. Então, em relação a André Sanches, até por ser ano de eleição, eu acho importante a gente passar também para o nosso ouvinte a minha visão sobre a política do Corinthians.
2: Beleza, e você prefere Quimicão ou Campinel?
0: Neoquímica Arena. <risos> a gente tem que parar de ser porco, sabe? É, eu acho triste, de verdade, de verdade mesmo. É, o, eu ainda seria até mais chiita, tipo Vai jogar no Morumbi, vai jogar no estádio Cícero Pompeu de Toledo É o nome do Morumbi sabe Tem que ser correto a, a, a gente não pode ficar defecando regra aqui Sendo que a gente é o primeiro A avacalhar o rolê Não pode, tá errado sabe O, o, o estádio do Botafogo Jogou hoje, é, é Arena Eurobike Arena, Arena do Palmeiras É Allianz Parque o novo estádio do Corinthians se chama Neoquímica Arena nos próximos 20 anos. E é assim que eu, particularmente, vou
2: chamar. Perfeito. E é justamente pra esse, esse tipo de coisa que compram os naming rights. Se fosse pra não aparecer, se fosse pra não ser falado, não ia adiantar nada ter comprado os naming rights. Não adianta nada o Corinthians ter transmissão de jogo e a emissora não falar o nome do estádio.
0: E foi justamente ah, por isso... E outra, o Corinthians tem uma vantagem que a Globo tem contrato com a Neoquímica. Ela é uma das maiores é, patrocinadoras da Globo. Ela passa em intervalo de jornal nacional. São 320 milhões ano que a Neoquímica paga para a Globo de publicidade. E são produtos fáceis, conhecidos do grande público. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor, remédio para essas coisas. Coisas que estão no nosso cotidiano a população conhece. Então o Corinthians tem essa, essas vantagens de ser um... É, o, de serem produtos que a, as pessoas já usam, já consomem e estar na maior TV da América Latina, que é a Globo. Então o Corinthians deu sorte até nisso. De sorte não, né? Claro que isso foi negociado, isso foi pensado. E o Corinthians teve muito mérito nisso. Se fosse uma empresa estrangeira, já pensou uma marca chinesa vindo para cá que estava... É, queira ganhar espaço no mercado nacional. Essa empresa estaria morta. Sabe? Imagina a adaptação de chineses ou europeus querendo adaptar os produtos dela para o mercado brasileiro. Que o, Brasil, que o português já é uma língua muito complicada. Então nem isso o Corinthians vai passar de perrengue. E a neuroquímica menos. Então tudo desencadeou para dar certo. Se trabalhar direitinho... E nem precisa tanto esforço assim, já que a porcaria da neoquímica passa na Globo, que é a maior de todas, que tem uma capilaridade de quase 100% do país, tem tudo pra dar certo Guilherme.
2: Perfeito, e além de tudo é uma empresa que fabrica remédios, então a gente precisa de remédio muitas vezes, para curar as coisas e aí também é uma grande propaganda para os corintianos Opa, né para
0: eu que sou hipocondríaco, então né? isso?
2: perfeito encerrado então esse assunto naming rights do corinthians que realmente teve muito mistério para ser anunciado e foi anunciado justamente no aniversário do time teve ronaldo teve vazamento de imagens um pouquinho antes sempre acontece vazamento né não tem como prevenir nos tempos de globalização e principalmente disseminação rápida da informação, acabou vazando a gente, inclusive na Rádio Futebol Online deram essa informação em primeira mão de que era confirmado de que seria a Neoquímica. Uh, vamos falar agora então de bola, né, um pouquinho a gente falou de técnicos, falou de naming rights, agora é hora de falar um pouquinho de bola e fazer aquele exercício de previsão do futuro que é para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Acredito que o, o maior jogo da próxima rodada, de dois times um tá invicto, que é o Palmeiras, e o outro é o líder do campeonato, perdeu só uma, que é o Internacional. E vem agradando muita gente com o seu técnico argentino, Eduardo Cudê. Inclusive, foi assunto do, do rodada online na segunda-feira com Caio Vilela que estive participando, o Internacional de Cudê. A gente pode falar muita coisa do time, mas... Acho que o adjetivo principal, e eu sei que o Theo Martino concorda comigo nisso, é que o Inter do Cudê é muito eficiente, né Theo? Muito. Talvez seja o
3: principal adjetivo aí que defina a equipe, mas antes até de falar do Internacional, eu queria aqui registrar a minha reclamação com esse bullying. Se né? disse que é hora de falar de bola e me chama. Eu sei que eu estou <risos> completamente acima do peso, eu sei, eu, eu, sei, eu sei que eu devo entrar em forma, eu estou aqui de molho, para os ouvintes saberem, eu estou com problemas nos tornozelos agora, terei que fazer fisioterapias, fazer infiltrações, fazer um trabalho sério aí para poder voltar a praticar o meu, a minha corridinha, o meu esporte, mas brincadeiras da parte, o Inter é, é uma equipe que está aproveitando a chance, ela tem já, diante de tanto, tanta pobreza técnica e tática que a gente tem acompanhado no futebol brasileiro, Nesse início de Campeonato Brasileiro, Internacional se destaca por talvez fazer um simples muito objetivo e muito efetivo, né? Ele ele não dispensa as oportunidades, ele tem um esquema ali já mais pronto, o, o Kudê não mexe tanto na equipe titular, ele consegue ele manter uma espinha dorsal interessante, que custou talvez ali um pouco no estadual, perdeu ali Grenal, então gerou um pouco de burburinho, mas nas duas competições principais do nosso calendário aqui, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Internacional está muito bem. Libertadores volta agora nesse mês de setembro, daqui 15 dias. Mas uh, no Campeonato Brasileiro, não dá ainda para prever que o Internacional talvez tenha fôlego para disputar o título até o final. Eu acho que, assim como eu disse ontem, eu vou manter a minha posição. Eu acredito que o Inter falte ao internacional, talvez um elenco mais robusto para brigar até o fim, tendo peças toda hora para trocar, são muitas conclusões, são muitas suspensões, ainda mais num período de quarta-domingo, 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 pós-130 dias de futebol parado, sem treino, sem é, período talvez inédito na história do esporte no país. Então, a gente tá falando de um período totalmente diferente. Então, aqueles asteriscos que você colocou, eu coloco também. Mas... Talvez a pergunta que se fica para mim é se o Inter vai conseguir ter esse fôlego. Eu não tenho tanta certeza, mas a gente vai acompanhar a rodada a rodada. E essa rodada, principalmente agora, a sétima rodada, o Internacional tem esse embate. Talvez o mais difícil seja para o Cudê, que Palmeiras eu espero. É, é o Palmeiras que enfrentou o Santos e jogou bem. Não jogou um futebol maravilhoso, mas jogou bem ou é o Palmeiras Modorrento, que não deixa jogar, mas também não joga e fica aquela, lutando por aquela bolinha ali, vadia aquela bola que de repente aquela jogada fortuita, que pode gerar um gol e tudo mais foi assim que ele venceu a outra partida que conseguiu nesse campeonato contra o Atlético Paranaense lá na Arena é, da Baixada, o Internacional vai ter um embate difícil amanhã o Internacional no Allianz Parque não tem um retrospecto dos mais positivos ele empatou uma partida e perdeu todas as outras, perdeu na Copa do Brasil em 2015 por 3 a 2, um jogo bem emocionante, um jogo bem que o Palmeiras classificou naquela oportunidade para as semifinais, as um quartas de final ali, e veio perdendo em outras Copas do Brasil e campeonatos brasileiros foram a zero, né, então é sempre um jogo ali duro, um jogo brigado, um jogo bastante disputado, há uma pequena rixa, ainda mais que na última, as equipes se enfrentaram em Copa do Brasil em 2015, 2017 e 2019 em 2015 o Palmeiras passou, em 2017 e 2019 o Internacional passou, além de jogos bem interessantes também em Campeonato Brasileiro. Então estabeleceu-se uma pequena rivalidade ali até regional e é um jogo que é bem interessante para essa sétima rodada. O Internacional vai ter um teste que talvez ainda não teve nesse campeonato, teve um Botafogo fora de casa, um Curitiba fora de casa, foi bem, jogou em casa contra o Santos, mas como visitante talvez seja o adversário de maior punch que ele vai enfrentar é, ne, até então nesse campeonato né? então vai, vai, vai servir também a gente ver o quanto essa equipe do CUD se porta da mesma forma contra adversários desse tamanho dessa magnitude, vai ser interessante da gente assistir
2: e a Rádio Futebol Online vai fazer o jogo amanhã também pelo Facebook a partir das nove e meia perfeito, perfeito, além disso também teremos Santos e Vasco Estarei nesse como comentarista. Vinícius Anselmo, o que esperar desse jogo entre Palmeiras e Inter, que como eu falei, é o para mim pelo menos, é o maior jogo dessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro?
1: Olha, acho que a gente tem tudo para esperar um, um grande jogo, ainda mais é, falando da equipe do Internacional, que está passando por um um ótimo momento, né? pelo menos nesse início de campeonato brasileiro e até falando do técnico Kudê que hoje recebe é, elogios no início não foi bem assim né? então a gente falando até, até voltando um pouquinho no assunto do, dos técnicos, a gente está tendo a, a prova aí de que nem sempre o início é, do trabalho ele é, ele é do ponto de vista dos resultados satisfatório. Então hoje o, o Inter colhe aí bons frutos né, Com vitórias nesse, nesse início de campeonato E como o Theo falou é, O campeonato é longo Não dá para esperar um Inter é, Que jogue dessa maneira O campeonato todo É difícil né, você manter lá em cima Tem alguns destaques individuais Por exemplo O, o Thiago Galhardo Fazendo um excelente campeonato brasileiro está em uma grande fase então, até falando de números Aqui, no momento o Inter tem é, O melhor ataque né, Com 10 gols em 6 jogos E também A, a melhor defesa Que é só pegar aqui 2 gols sofridos em 6 jogos Então eu acho que O, o Palmeiras é, Apesar de, de jogar em casa Vai ter dificuldades Porque o momento do Inter é muito bom ah, além da, da estatística de, de quando o Inter é, enfrenta o Palmeiras no Allianz, né? como o Theo estava falando aí, ele sente dificuldades, é, o Palmeiras, por um outro lado, vai sentir também pelo momento do Inter. eu acredito que, que será um jogo bem aberto, porque o Inter, é, como, como vem jogando nos últimos jogos, independente de estar atuando fora de casa, ele busca o ataque, né? ele chega... É, sempre no ataque, não é aquele time que tem, pelo menos nesse início, não é aquele time que é, tem um comportamento em casa e, e um outro totalmente diferente fora. A gente vê um Inter é com uma certa regularidade. E o Palmeiras com bons nomes, o, o, e a gente sempre bate na tecla de esperar é, um pouco... É, um pouco mais de, de futebol do Palmeiras Por conta disso Por, por ter bons jogadores Por ter uh, jogadores para todas as posições Porque se não tivesse A gente não ia estar tá falando isso né? se, a gente, se o Palmeiras não tivesse uh, Excelentes jogadores A, a cobrança não ia, não ia ser grande A gente ia se conformar e falar Ah, o Palmeiras é isso mesmo E pronto, acabou E não é, né a gente sabe que pode render muito mais e, e a gente torce também para que renda, para que tenha um jogo bem interessante. E como vocês disseram aí, vocês poderão acompanhar pela RFL
2: Muito bem. E para você, André Barbosa? Direto. Claro, Théo. Só um segundinho, só para poder adicionar. Pelo
3: que eu li nas últimas notícias aí, o Palmeiras conseguiu treinar com o Luiz Adriano, que ficou fora, ficou no banco na última partida contra o Bahia, ele ficou no banco de reservas entrou durante o segundo tempo. O Isadriano treinou entre os titulares e o Palmeiras deve ter no banco de reservas a volta, enfim, do Gabriel Veron, recuperado aí de conclusão para, de repente, ser usado no segundo tempo e aí começar a ganhar um pouco mais de minutos para tá ir se firmando na equipe.
2: Perfeito, informação aí de praticamente última hora desse dia, né, de terça-feira. E para você, André Barbosa, o Théo Martino falou de atacante, Luiz Adriano, o Inter praticamente sem atacantes, o Kudê variando o seu esquema e colocando outros jogadores nesse tipo de função e o Vinícius destacou o bom começo do Thiago Galhardo, só que agora contratou o uruguaio Abel Hernandes. Uh, o quanto você acha que esse jogador pode fazer diferença no time do Inter e também sua previsão para o jogo contra o Palmeiras amanhã
0: sobre o Abel, tudo depende da adaptação dele no clube é aquela, existe aquele negócio do cara chegar e encaixar, tem gente que chega e não encaixa então vai ter que ver no dia a dia como é que ele vai desempenhar a função se ele vai absorver as ideias do poder para mandar ver lá na hora do jogo é... Legal você é, mencionar um dos maiores de, esse ser o maior jogo da rodada. Porque é uma rodada boa. A gente tem Santos e Vasco, a gente tem Atlético Mineiro e São Paulo, a gente tem uma ótima rodada. E é claro, o Inter é o líder, o Palmeiras fatalmente vai ser um time também que vai brigar pelo título, então realmente será a expectativa do um jogo. É, o Inter tem essa fraqueza no campo de ataque, apesar de estar fazendo gols. Né? É, são três vitórias seguidas. É, mesmo na derrota, ele fez gol no Fluminense. É, o Palmeiras é, é aquela, não perdeu, né? É, é, são cinco jogos, não perdeu, mas não tem agradado a forma, né? De... Ele não é vistoso o futebol que o Luxemburgo prometeu lá no início do ano. Ele ainda não conseguiu cumprir. É, eu, sinceramente, eu não sei do que pensar nesse jogo. Eu não botei ninguém no cartola desse jogo. Porque eu, sinceramente, estou cansado de, de perder ponto para esse tipo de jogo. Vai ser um jogo muito travado, muito disputado. Vai ser um jogo, uma briga de foice no escuro de meio campo. É, Arrisca um placar mínimo para o Palmeiras, se não for aquele 1x1 bem cretino, sabe? É, esse time do Inter demonstrou ser um time desgraçado de fazer gol e o Palmeiras, por mais que Tenha tido bons Resultados É, é difícil você saber que, que Palmeiras Você vai encontrar Você vai encontrar o Palmeiras que jogou Contra o Santos ou o Palmeiras que jogou contra o Bahia Sabe? Você, você não sabe muito É um time que oscila Por exemplo, o Atlético Paranaense Ganhou, putz, não tem o que falar Mas o jogo foi horroroso Sabe? É, o jogo da Série B Hoje... Meu que a gente
3: teve... Deus
0: é, o jogo que a gente transmitiu na série B hoje entre Botafogo e Cuiabá, foi melhor que o Seflete Paranaense e Palmeiras. Então, é, esse, é, essa é a minha dúvida do Palmeiras. Como o Palmeiras tem um elenco bom, muitas vezes a individualidade termina resolvendo. Então, provavelmente, isso vai acontecer é, nesse jogo. O Inter não, o Inter tem um conjunto muito forte. O, o Inter é, desse 2020 me lembra um pouco o Corinthians de 2017. Todo mundo fala, esse time não tem elenco para aguentar o trânsito. E tá lá, bicho, seis rodadas, cinco vitórias. É, eu acho que esse Inter não vai é, desabar, eu acho que vai manter a toada ali entre os primeiros. E na trigésima rodada, amigão, se você tá entre os primeiros, você tá disputando o título. E é um ano completamente excepcional, nunca antes na história do Campeonato Brasileiro... Houve uma pandemia, a gente não sabe A gente não tem histórico para chegar e falar O que, que vai acontecer nessa jossa E ainda tem Copa do Brasil Ainda tem Libertadores Teve é, estadual aí Que terminou no fim de semana Então, bicho É, é completamente insano e irresponsável A gente querer gravar alguma coisa Mas é claro pro, Até pelos momentos que é, Colocação de tabela, é uma, ah, existe uma expectativa de um bom jogo. Mas tá me cheirando uma cara de empate esse jogo, minha gente. Me desculpe, gente. A turma do Inter do Palmeiras. Mas tá com a cara de empate esse jogo, que olha. Que seria muito bom pro internacional. Pro Palmeiras, esse jogo só interessa a vitória se ele estiver pensando em título. Não tem perdão. E o Palmeiras tem elenco Para rodar bastante o time, apesar do tropeço contra o Bahia. É, e, e me desculpe, eu enxergo como tropeço, tá? O Bahia, apesar do Bahia ter apenas um ponto a menos que o Palmeiras, né? O Bahia é o oitavo com oito pontos, o Palmeiras é o sexto com nove pontos. Ambos têm o mesmo número de jogos. Mas o Palmeiras tem um elenco muito mais forte que o Bahia. É, é o tipo de jogo que. Até, até os acréscimos do Palmeiras venciam, né? É o tipo de jogo. E o Zé Rafael ainda perdeu um gol quando estava 1x0 para o Palmeiras na cara quer dizer, faz 2x0 ali você vai a 11 pontos terceiro colocado você chega e exceta pra esquerda e fala amor, tô disputando o título é, é o tipo do jogo que você precisava ter ganho, como ganhou do Atlético Paranaense, foi horrível o jogo? foi, mas foi lá e ganhou beleza, é o, é o tipo do jogo que o Atlético Paranaense vai arrancar ponto de um monte de gente e esse jogo é crucial pro Palmeiras, eu acho em relação a título, se você perde, por exemplo pro Inter, ferrou que aí o Inter vai a 18 e o Palmeiras fica com 9. Vai abrir 9 pontos? Como é que você busca 9 pontos dentro do Campeonato Brasileiro? É difícil. Então, o Luxemburgo tem que plantar... O Luxemburgo precisa ser Luxemburgo dos anos 90. Esse Luxemburgo dele de século XXI eu não gosto. Até, vai, ele ganhou lá com o Santos e o Cruzeiro, é verdade. Mas esse Luxemburgo dessa última década, não gosto... Tá muito, desculpa o termo, tá muito cagão pra mim. Luxemburgo precisa ser o Luxemburgo. Senão, é melhor ele já aposentar, porque sexto colocado, me desculpe, o Roger Machado conseguiria fazer esse Palmeiras ser sexto colocado também. Tá conseguindo ser oitavo com o Bahia? Não precisava do Luxemburgo. Tá? Pra ser campeão paulista, não precisava do Luxemburgo. O Palmeiras é o melhor elenco dos quatro grandes de São Paulo. Então, acho que tá na hora do Palmeiras dar uma resposta e e chegar na voadora do Lustre
3: aí nesse jogo. Essa... Apesar de achar
0: que vai ser
3: fácil. <risos> pode Essa... deixar comigo. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo que o Lustre é falhando. Pode deixar comigo que eu, que eu, que eu, eu tô no controle.
2: <risos> Ele prometeu né, que quinta-feira vai ter uma partida muito boa do Palmeiras. Mas só discordando um pouquinho do André. Eu acho que o Luxemburgo vem sendo o Luxemburgo dos anos 90. Acho que esse é o grande problema. O futebol dos anos 90 e o futebol moderno são diferentes. Por mais que ele diga que não evoluiu, evoluiu sim muita coisa. Tecnologia, parte tática, parte técnica, parte psicológica dos jogadores. Você não trata um jogador dos anos 90 da mesma forma que você trata um jogador dos anos 2000. São pessoas... As pessoas que nasceram neste século, ou no começo, ou no final do século passado, elas têm personagem, personalidades e jeitos de serem tratadas de forma, formas diferentes. Elas absorveram conteúdos diferentes para se formarem pessoas e é, jogadores de futebol. Então, acho que ele ser o Luxemburgo de, dos anos 90, tem sido. Esse problema que ele não consegue engrenar com o Palmeiras, que sim, é um bom time, é um bom elenco, mas a gente sabe que futebol não é só ser técnico. E aqui eu vou até parafrasear um texto de hoje do Leonardo Miranda, do blog Painel Tático lá do GE do Globo Esporte, que inclusive esteve em um dos episódios do programa Análise Tática. Ele fala o seguinte, ó... Futebol não é sobre ser técnico, ter talento ou vontade. Jogar futebol é controlar as emoções, aspecto psicológico, uh, para fazer movimentos, aspecto físico, e colocar o corpo em algumas posições, aspecto técnico, de forma a gerir um determinado espaço dentro de campo, ou seja, tática. O passe que o Léo, e aí ele fala do Léo Pelé, que jogou na zaga do São Paulo, né, só para dar um exemplo aqui, e que deu entrevista para ele, o Léo Pelé deu uma ação física, o passe que o Léo Pelé deu, deu é uma ação física, que envolve a escolha de um espaço em campo com um determinado movimento corporal para inclinar o corpo e colocar força na bola. Então, não basta você ser um bom jogador, você tem que, em todos esses quatro aspectos, correlacionar eles dentro do jogo de futebol numa velocidade muito maior do que a gente tá lendo aqui, do que a gente tá falando, e é, fazer isso de forma é, constante durante 90 minutos. Tanto que o próprio Cruyff fala que o futebol não é jogado com as pernas, mas sim com a cabeça. Então é, é um pensamento que o brasileiro médio não tem, os treinadores também raramente vão pensar em todos esses aspectos, mas que... Por sorte e felizmente, na base, eu já vejo muita gente eh, entendendo melhor esses aspectos e talvez mais lá pra frente, se os trabalhos forem mantidos por diretorias, talvez nós tenhamos um futebol melhor e com mais profundidade. Uh, nós estamos... Ah, <risos> Como é que é, André? Boa, essa. Essa discussão boa, é boa, né? boa é assim. Muito boa. boa. Para um debate online inteiro também. A gente está com uma hora de programa aqui, a gente está com uma hora de gravação, então vamos falar rapidinho, uns 10 minutinhos, 10, 15 minutos, e depois para um tempinho para despedida, né? Mas só para dar aquela pincelada que eu prometi do futebol europeu janela bombando lá fora é, contratação, o Messi querendo sair do Barcelona, inclusive falamos no análise tática dessa semana com o Rafael Reis mas um ponto que eu queria trazer aqui é o time que mais vem surpreendendo nas contratações, pela quantidade e pelos valores, pelo, por causa da pandemia até razoáveis pelos jogadores que vem adquirindo, que é o time do Chelsea, comandado pelo Frank Lampard, depois de uma janela sem poder contratar, não contratou ninguém em janeiro também, apesar de ter sido liberado liberado pela, pela FIFA, mas agora resolveu gastar o dinheiro, o que acumulou da, da temporada passada, e já trouxe Thiago Silva para a zaga, e esse foi de graça, o Ben Thiel, lateral esquerdo que jogava no Leicester, trouxe o Ziek meio campista, meio atacante do Ajax, o Havertz, que tá para ser confirmado, só ainda não tem o here we go do, do Fabrizio Romano. Mas o Havertz vai ser reforço do Chelsea também, atacante do Bayern Leverkusen. O Timo Werner, atacante e artilheiro do RB Leipzig. E uma mais alternativa, que foi o Malang do, do Nice, que tá até para ser emprestado. Mas mesmo assim, aparentemente, o Chelsea vem resolvendo os problemas que demonstrou na última temporada, corrigiu todos os setores do campo. Certo, Vinícius? O que esperar desse Chelsea?
1: Olha, você é, viu que até teve uma oportunidade de, de contratação e não aconteceu, não, não foi isso?
2: É, em janeiro ele já o Chelsea já poderia fazer contratações, inscrever novos jogadores. Em janeiro de 2020, na janela de inverno.
1: Isso, então eu acho assim, ó, o Chelsea ele, ele se planejou para que quando essa essa oportunidade é, tivesse aberta, né, como está agora para as contratações e está conseguindo montar uh, uma boa equipe aí do ponto de vista de, de jogadores técnicos técnicos, jogadores que foram destaques em outras equipes. Eu gosto muito do meio campo Havertz, é meio campo, né, meio -campo, meio atacante.
2: Meio atacante, né? Já jogou de, de atacante nessa temporada, mas a, a principal função dele é aquele camisa 10 clássico, né? Aquele, camisa, aquele meio campista que chega pisando na área e fazendo gols.
1: Perfeito. Eu, eu gosto muito do, do, do futebol dele. Acho que foi uma grande contratação. E tem que ver agora, claro que o Lampard é, tem, tem, terá agora um trabalho, né? que é fazer todo, todos esses jogadores né, jogarem juntos e dar a famosa liga, né, que a gente sempre fala. Mas eu acho que o Chelsea tem tudo para brigar na parte de cima aí da, das, das competições. Claro que na Premier League é, é a liga mais disputada do mundo, né? Bem difícil você é, ter um, um... Você falar assim no exercício que vai brigar pela parte de cima, mas eu acho que o trabalho é, a, long, a médio prazo, a médio longo prazo, o Chelsea tem tudo para retornar nessa briga aí. Mas o que me chamou a atenção foi que é, deu a impressão em que o Chelsea se acostumou né, a não a não ter as contratações na, nas outras janelas e, e foi ficando com aquilo. E, e eu acho que, que Dá para tirar algo positivo disso Que é você manter é, o, o seu elenco E Quando você tem a certeza De que não poderá inscrever novos jogadores Você tem que trabalhar com, com o que tem Então você não pode nem pedir Para é, a diretoria Para a presidência do clube né, Novas contratações E eu acho que você pode é, Fazer alguns testes é, com os jogadores para que quando chegaram os, os novos contratados, que é a ocasião você já saber é, quais você poderá contar também então acho que o Chelsea trabalhou muito bem nessa, nesse período aí que não pôde inscrever os atletas então você dá é, dinâmica é, para a equipe você sabe com quem você vai poder contar você pode testar é, jogadores é, atuando de outra forma, em uma outra posição, ou na mesma posição, mas com uma outra função. Eu acho que o Chelsea tem tudo para ter bons é, voos altos aí nos próximos, nos próximos meses.
2: É, o time e o elenco agora fica muito promissor Com o trabalho de primeira temporada do Lampard Foi muito interessante Não obteve títulos, chegou na final da Copa da Inglaterra Foi derrotado pelo Arsenal é, Perdeu a terceira colocação para o Manchester United No campeonato inglês Mas ainda assim, para a primeira temporada dele como técnico Na Premier League O que ele fez com o time sem poder contratar Promoveu muitos atletas da base E agora abre essa discussão né? Com todas essas contratações o Lampard vai acabar negligenciando a base, então, Martino?
3: Olha, ele seria um pouquinho até incoerente se ele fizesse isso, porque foi essa, essa base que ele, ele alçou, talvez ali até por uma questão de não poder ter outros atletas, né? E, e esses garotos corresponderam. O Chelsea fez uma ótima campanha, principalmente na Premier League, chegou à final da, da Copa da Inglaterra também, da FA Cup. Tá? fez uma temporada até que... Se a gente olhar no um ponto geral, além do que era a expectativa uh, da imprensa local, da imprensa de Londres, do, do, da própria torcida do Chelsea, por saber que era o primeiro ano, o, o Lampard tem uma carreira muito marcada, tem muito sucesso no, no Chelsea, mas como treinador ele é um novato. Ele não tinha ele tinha talvez uma temporada ali de grandes sucessos no Derby County, que não chega ao peso que tem a dirigir o Chelsea na Premier League. Né? agora montando a equipe a, a, a sua forma a sua, a, trazendo jogadores que ele está pedindo a régua aumenta a régua dele vai subir e a pressão com essa régua vai subir também para que ele não fique é, talvez não seja suficiente para ele um quarto lugar na Premier League que lhe deu vaga na, nos playoffs ali da Champions League né? nos playoffs avançados ali da Champions League é, confirma para mim só ser playoff mesmo Guilherme? que eu acredito que seja playoff. Acho que o United foi direto né? E o Chelsea acabou pegando playoff, playoff isso. Isso. Tá. Então, querendo ou não, talvez fosse algo. Se ele não fosse para Champions League nessa primeira temporada, seria algo normal. E ele conseguiu algo bastante interessante, é, em se tratando de primeira temporada com o um elenco ainda enfraquecido, é, enxertado ali pelos garotos. Agora ele vai subir essa régua, e subiu bem, foi talvez o melhor mercado até agora na Europa, mercado de... bem, bem, bem interessante, jogadores em várias posições, vai ser um Chelsea com uma nova cara na temporada que começa daqui a 12 dias na, na, na Premier League, e esse Chelsea aí vai ser um time para a gente também olhar como vai ser o United também, porque terminou numa ascendente muito grande, Voltou muito bem depois da parada, conseguiu essa arrancada. Que Air parece que, enfim, conseguiu encontrar é, uma forma de jogar. A gente tem o Lívia, porque não precisa falar. A gente tem o Manchester City, é, que pode ter ainda o, o, a pitada principal, aí, de repente, de Lionel Messi, se for contratado realmente. Né? E parece que talvez fosse o clube aí, que estivesse mais próximo. É uma engenharia que não é fácil. Então, mesmo que o Manchester City é, é uma engenharia que está sendo trabalhada aí, bem cuidadosamente mas é um time que se vier né? o Messi é um time interessante da gente assistir e ainda tem um Arsenal que terminou a temporada com o título da Copa da Inglaterra que nem era tão esperado o, o Arteta tendo ali um pouco de dificuldade de armar a, sua, a equipe a sua forma conseguiu melhorar alguma coisinha bem simples mas melhorou em relação à equipe do Unai Emery. conseguiu agora iniciar essa temporada vencendo nos pênaltis sim, mas vencendo jogando bem contra o Liverpool o, o, o tão poderoso Liverpool na Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, vencedor da FA Cup contra vencedor da Premier League. E a gente viu alguns elementos ali no jogo, ali, bastante interessantes, de passe pé para pé, saída de jogo é, mais aberta, alargando o campo ali na saída de bola. Um Arsenal diferente, com, com, com elementos que <coughs> deixam uma expectativa muito grande para o início dessa é, temporada, Teve até hoje, se não me engano, o anúncio da contratação do Gabriel Magalhães também, zagueiro, para a equipe do Arsenal, ponto mais fraco da equipe na última temporada, que agora parece que abriu os olhos para essa necessidade, trazendo mais um jogador aí que se destacou também na última temporada, o brasileiro Gabriel Magalhães. Trouxe também o William, que estava no Chelsea, com aquela. Encrenca, entre aspas com a questão do contrato o Arsenal ofereceu o contrato que ele queria e pode ser um jogador bastante interessante e o também tem se mexido bem no mercado, até que, que acho que você Guilherme consegue até falar com um pouco mais de propriedade até por viver um pouco mais a, a realidade do Manchester United aí no seu dia a dia mas eu acredito que vai ser uma temporada incrível da Premier League o nosso assunto central é o Chelsea o Chelsea fez sim um grande mercado o que eleva ainda mais a nossa expectativa por início deste
2: torneio. Excelente. Para terminar, André Barbosa, para você, duas perguntas para encerrar o nosso podcast aqui. É, com essas contratações, primeiro, onde você acha que o Chelsea pode chegar na Premier League e qual delas você acredita que vai ter o melhor rendimento para essa próxima temporada? É,
0: putz, é difícil, cara. É, assim, as contratações são ótimas. Por exemplo, o lateral esquerdo Era o, o Alonso, o espanhol né, Que oscila mais com a cotação do dólar E o Emerson Palmieri Que é um jovem jogador que também não vingou muito Trouxe o, o tio do Lester Que fez uma ótima campanha Apesar de ter perdido força aí na pós-pandemia Mas o Lester fez uma ótima é, Uma ótima campanha E é um jogador que tem tudo Para encaixar bem nesse time do Chelsea Era um buraco Por exemplo, para mim os, os zagueiros do Chelsea São horrorosos trouxe o Thiago Silva, finalista da Champions League e que é muito experiente muito técnico tem tudo para dar certo é, por exemplo o, os pontas é, os jogadores de meio para frente ali tem o Malte e tem o Pulisic é o nome do, do... é o Pulisic ambos têm 21 anos são jovens sabe é, eles, têm, eles são muito promissores mas ainda estão meio cru trouxe o Ziyech tem 27 anos é, foi bem no Ajax é, eu acho que o centroavante também era um problema porque você tinha o Batu você tinha o Abraham e você tinha o o, o rapaz que foi campeão do, o centroavante campeão da Copa do Mundo com total de zero gols que é o Giroud que é difícil né você tem um cara de que vai fazer 34 anos no fim do mês que né, você não pode contar muito assim para ele fazer gol é aquela, você põe ele no segundo tempo para garantir o 0x0 zero é, contra o respeito, claro, desculpa aí a corneta do Relação a Giroud. E trouxe o campeoníssimo Timo Werner, que tem 24 anos, foi muito bem no Leipzig. Tá certo, foi bem no Leipzig, né? Não foi bem no Bayern de Munique. Mas é, é uma aposta também. Mas eu acho que é um cara que sabe fazer gol. Os buracos que o Chelsea tinha no elenco estão sendo sofridos. E ainda tem o campeoníssimo volante lá do Bayern Leverkusen, que eu não tenho ideia como se produzir o nome daquele cara. E talvez venham também. Que pode ser mais um reforço. Então eu acho que o Chelsea pode tentar disputar o título. Apesar de eu ainda achar que não tem condições para tal. Mas é um time que fica muito mais competitivo. Você imaginar que ele estava em terceiro lugar até quase o final do campeonato. É que a pandemia bagunçou tudo. Mas tem tudo pro Chelsea. É buscar, pelo menos, competir pelo título na próxima temporada. A melhor contratação? Ah, o Ziac, Eu gosto muito dele. Esse cara é, é é o bicho, bicho. Acho que ele vai ser o cara que mais vai, vai encaixar no, no Chelsea. Já Ziquei? Ziquei. Mas, vamos vamo em frente. Eu acho que essa dupla Timo Werner e Ziek, vai dar muito o que falar ainda.
3: André,
2: a ZK faz parte.
3: ou
0: não.
3: não. Die, uh,
0: é, legal, gostei,
2: gostei é, o pessoal da quinta série todo vapor aqui no podcast
1: sempre
2: é isso então senhores sempre. vamos finalizando então mais um episódio do Debate Online, podcast da Rádio Futebol Online. Lembrando que este episódio foi um oferecimento da TI Personal, Ruby Travel Viagens, de Primeira Bar Escola THE360. Muito obrigado, André, Théo Martino e Vinícius. A gente volta mais uma vez, se Deus quiser, na semana que vem para trazer mais um Debate Online aqui no Spotify e também no Castbox. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.